3: Nos acompaña 15 de septiembre del 2020, un 15 de septiembre total y definitivamente inédito, ¿no? Pero eso no deja, yo le diría por ningún motivo que tengamos en esta fecha una de las una de las identidades de país. Eh, mire, últimamente me ha tocado conversar con diferentes eh, senadores de diferentes partidos. Y bueno, pues se traen ganas, se pelean, y tu mamá también, y todo lo que quieras. Pero al final, todos por lo menos pensamos que esto que se llama México es lo que nos da una identidad. Está muy inquietante que el país se divida, ¿no? Porque hay signos de repente de división. Pero lo que no podemos perder de vista es la relevancia que tiene el sentido de identidad. El sentido, dirían los clásicos, de nación. Bueno, ¿cómo le ha ido? Este, mire es una festividad que le debo de confesar, permítame decirlo en primera persona, muy pocas veces lo he celebrado de no ser hace muchos años que iba al Zócalo invariablemente lo he dejado de hacer porque me ha tocado trabajar en medios de comunicación y me ha tocado en la noche entonces me toca o estar allá ya no me ha tocado, pues ya, ya ando, yo, yo creo que ya me ven, ya, ya fue pero me toca este, estar en el noticiero y ya no me da tiempo de, de llegar, pero Siempre estoy atentísimo y siempre estoy abiertamente atento a todo lo que sucede y de lo que pasa con eh, eh, con una fecha como la de hoy. Eh, y lo que sí le digo es que en una fecha como la de hoy hay que tener mucho, como hay, hay que ser eh, digamos como muy, incluso reflexivos en la fiesta, ¿no? Eh, puede haber muchas versiones De si el grito se dio la mañana del 16 Y si no el 15 a las 11 con 10 11 con 5 bueno, Puede ser hombre, pero es muy importante Tener este sentido de nación y de identidad de Independientemente de las diferencias ¿Usted le gusta a López Obrador O no le gusta a López Obrador? Pues, es un asunto que usted está en su derecho Pero le guste o no Él y nosotros Él y usted Si le gusta o no le gusta, insisto somos mexicanos y nos une esa paz, esa parte. Por eso es tan relevante entender las innumerables de, 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 perdóname, diferencias que tenemos y al mismo tiempo saber convivir con ellas, ¿no? Y no tratar de, de como dividir más o de polarizar en términos de... Eh, no, no como una... Eh, no no como una este como una estrategia que uno dice Bueno, pues ahorita conviene, vamos a dividir Y la estrategia política y el acuerdo y el no acuerdo No, aquí más bien lo que piensa en otra cosa eh Y lo que pienso en otra cosa se llama simple y sencillamente Así como se lo digo, que no se vale que nos dividamos Y que nos dividan de manera tan tajante Como que unos sí caben y otros no caben Y eso yo creo que hay que hacer algo Hace poco hablamos con el señor José Waldenberg Expresidente del IFE, lo que se llamaba IFE yo creo que es una de las mentes más lúcidas respecto a algunos asuntos. Y hoy vi una entrevista que le hicieron, que me llamó la atención ahí en el Universal. Y dije, ah, caray, mira, este, digamos, confirma y ratifica el señor Waldenberg sus puntos de vista sobre ciertos temas. esa es una, ¿no? Y eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta para que nos cuestionemos en lo básico, en la identidad, no en otra cosa, ¿eh? Yo no la nadie le diría ser de la 4T o deja de ser de la 4. No, hombre, claro que no, del PAN o del PRI, ¿no? Pues cada quien su vida, tú seas más guadalupano, no, no, usted sabrá lo que hace y punto. Y usted sabrá qué le dice a sus hijos, etcétera, respecto a estas fechas. Pero es sin duda una fecha inédita en función, pues eh, digamos acaba siendo inédita la forma de celebración, no inédita la fecha, porque la fecha pues todos los años se cumple. Entonces, mire, eh, ya empezó el sorteo, que es una de las cosas que hoy era importante, que es para el presidente sumamente relevante el asunto, es una de sus joyas de que se ha puesto enfrente. Eh, pero lo que sí le quiero decir es, Independientemente de que se haya puesto La joya o no enfrente el presidente Si usted se gana el sorteo, oiga, se acuerda de mí No para que me dé una lana, sino para que yo Le estoy diciendo, lo gane Le mando desde aquí la mejor de las buenas este, Suertes, ¿no? Para que pueda usted ganarlo si compró Un cachito, pero déjeme decirle Esto, hagámoslo, entendamos Que hoy el grito tiene una dimensión Total y definitivamente eh, Diferente de la que Hemos vivido entonces, a ver Sugerencias No, ni sugerencias ni recomendaciones Opiniones y sí, a ver si le sirven Creo que sirve más así No se mete en fiestotas La verdad, no se mete en fiestotas No le conviene, oiga Puede fácilmente contagiarse del COVID-19 Si va a ser una fiesta Que familia, que cuates, que cuatas Que lo que sea Pues tomen su sana distancia y háganla y traten de que no vaya mucha gente. Así de fácil. No estoy diciendo, no vaya usted, no vaya a tomar un tequila ni más. Échese usted un tequila, hombre. Y los que quiera, pero nomás acuérdese que este to todo na nada con exceso, todo con medida. Pues tenga usted cuidado. Mañana mucha gente no trabaja, mucha, mucha gente no trabaja. Nosotros aquí vamos a estar, por cierto, ya a las cuatro de la tarde y a las nueve. Y hoy en la noche vamos a estar a las nueve de la noche y ya le contaré al rato de qué, pero le, le quiero, quiero ser enfático en esto, ¿no? Este, celebremos, recordemos, eh, es una fecha sin lugar a dudas muy importante, la, las más importantes de nuestra historia y como tal hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Y bueno, ya veremos al presidente que se le ocurre, ¿no? Y conste que no lo digo peyorativamente, para ver qué se le ocurre si el presidente dice viva México, viva la 4T, viva pues, bueno, ya, lo que él diga. Pero ya sabemos que el sentido original lo tienen lo que, la, la, lo que fue la arenga de eh, Miguel Hidalgo del cura muy, muy vivo, como decían algunos Del cura Miguel Hidalgo y Costilla Bueno, eso es una de las partes para atender Otra de las partes a atender Que me parece que es eh, importante Es, eh, es mire, es cómo, cómo ver lo del, lo del sorteo ¿no? de hoy Más allá de que ahorita se esté llevando efecto Da la impresión, a, a, a mí me genera La verdad que se lo digo como mucha confusión o sea, se rifa, pero no se rifa. O sea, yo rifo, ¿qué rifo? Pues dinero que metió la gente. Eso es lo que estamos rifando. Y un dinero que puso la fiscalía. Y nosotros, al comprarlo. Al, comprarlo, al comprar el cachito. Eh, en estos actos que tenemos muy propios de la condición humana, está pasando otra cosa. Que bajo las actuales condiciones económicas, de buena parte de la población, lo que está haciendo la población es algo muy sencillo. Al ver eso, pues ahora hizo filas porque dijo, pues voy a comprar un cachito, no vaya a ser. Y como no hay nada en esta vida que dure tanto y que sea tan importante como la esperanza y la fe de que me lo voy a sacar, pues eso hicieron. Entonces mucha gente está comprando el cachito de la lotería así de fácil, y del cachito del sorteo del avión. Ya ahorita ya no se puede porque a las 4 de la tarde empezó el sorteo y dio el banderazo de salida a la señora eh, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Recuerde que todo lo que tiene que ver con lotería y todas estas son área de gobernación. Bueno, entonces nada más para, otra no, no, no otra cosa que para cerrar, decirle, eh, hoy en la noche viene el grito, allá estará Heraldo Televisión. ¿Quiénes va a estar hoy? A ver, este, va a estar Va a estar el callo y va a estar callo de hacha desde allá y, y Brenda Peña van a estar desde allá para que usted lo quiere ver. Nosotros vamos a hacer nuestro programa hoy nada más de 9 a 10, no de 9 a 10, 15. Ya ve que siempre terminamos a las 10.15, De 9 a 10, pues para dar chance y tiempo no para toda la transmisión que pueda ponerse muy padre, etcétera. Pero por lo pronto ese es, ese, es una de, ese es uno de los escenarios de este día. El grito... Inédito el sorteo que ya se está llevando efecto, ojalá se lo gane este fíjese, hoy me contó alguien, no voy a decir su nombre, pero si me lo preguntan muy en serio se los digo pero hoy bajó un, una persona muy cercana a su servidor y dijo, oiga, le traen esto entonces bajó y de repente llega, ¿y qué crees que era, Román? tú dime, ¿qué crees que le llevaron? no solo a él, ¿eh? No, no solo a él, sino a los 10 pisos del edificio Perdón, 20, porque son 20 sí, 20, 20, departamentos ¿Qué cree que le enviaron? De parte de la alcaldía Miren, a ver yo, yo le hubiera adivinado, ¿eh? No me siento el muy muy ¿Qué les llevaron? A ver Les llevaron un cachito del sorteo del avión Eso hizo la señora de varias alcaldías, esta fue la de la, la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Cómo ve? <risa> andan ahí regalando el sorteo, ¿no? Regalando el, el asunto para que no diga usted que no, así de fácil. Entonces ya le dije que en algunos casos andan sorteando. Sigue habiendo dudas, ¿por qué? porque el gobierno está comprando una buena cantidad de cachitos o compró una buena cantidad de cachitos y este, obligó a comprar otros tantos, aunque digan que no, hombre, hay ya testimonios. Y entonces la gran pregunta que uno se hace es ¿cómo le vamos a hacer con los cachitos que el gobierno está comprando, siendo que el gobierno hace la rifa? Ahora sí, déjenme ver, diría Enrique Bermúdez de la Serna. Bueno, entonces eso ahí está, del sorteo que genera una cantidad de dudas que para qué quiere. ¿Qué va a pasar después? ¿Lo van a volver a rifar? Viene la rifa 2. Cuando usted pensó que el peligro había pasado, ahí va la rifa 2. Yo espero que no sea así. No, yo espero. Caramba, que sean serios y, y a otra cosa, ¿no? Bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos. Que como desde ayer le vengo diciendo, esta semana se definen varios. Otro de los asuntos es el de el juicio a los expresidentes. Eh, mire esto, tiene, esto no tiene tanto sustento como parece, porque hay algo que es importante. Si hay 2.800.000 personas que ya juntaron, hay dos grupos que dicen que ya juntaron las firmas, bueno pues, hay que ver cuál es el, el, el proceder, diría yo, que tiene una decisión de esta naturaleza. Porque este proceder, para que quedemos claros, este proceder que tiene una de las decisiones que se tomen en este sentido va de la mano, así de fácil, va de la mano de lo que acabe por decidir la Corte. La Corte puede decidir muchas cosas. Una de las cosas que puede decidir la Corte tiene que ver con que eh, diga que no a la consulta con todo y las firmas y la petición del presidente, con una pregunta tan larga que uno no entiende bien a bien nada, pero bueno, con eso. Entonces, queda muy claro que si la Corte hoy eh, le, le llevan esto a la Corte y la Corte dice que sí, pues procederá. Pero en términos legales no tendría por qué proceder por el tipo de consulta. Ahí le va. Si la consulta... Ahí le va. Si hubiera algún delito que hubieran... Si hubiera investigado, que hubieran cometido alguno de estos impresentables... Pues procedería porque sería la fiscalía la que se echaría a andar. Pero que quede clarísimo, ¿eh? para eso tiene que haber una investigación. Dicen que hicieron marranada y media, ¿no? El batidillo. Pues entonces vayan tras el batidillo y vámonos. Ahí los agarran. Pero hacer una consulta tiene más que ver con tintes propagandísticos que con cualquier otra cosa. Se lo digo en serio. Mire, yo me he tratado de, de, de cuidar al máximo De no plantear el asunto desde, desde esa disyuntiva Pero si es así, yo le diría ¿por qué, ¿Por qué hacen una consulta cuando ya saben el resultado? ¿No? A ver, si juntaron 2.800.000 personas ¿Qué va a ser el resultado? Pues que esas 2 millones quieren Y luego, caray, hombre, hay testimonios de que les están pidiendo hasta el Registro Federal de Electores entonces, no se vale por ahí, hombre, no sean tan tramposos o no sean tan aprovechados, quizás sería la palabra más que tramposos. Entonces, bueno, eso lo pongo ahí en la mesa porque me parece que lo del juicio a los expresidentes, pues eh, con todo lo que planteó Pablo Gómez, que me sorprende, ¿no? Pero con todo se movió para un lado, para un lado, para un lado, para otro lado, para otro lado, con todo eso que se hizo, bueno, ya va a haber juicio de consulta, va a haber. No estoy diciendo que ya se aprobó, ¿eh? Yo lo que digo es que va a ser muy difícil que la corte acabe diciendo que sí hay un juicio contra los políticos, contra los expresidentes. Insisto, a lo mejor los presidentes se merecen eso y mucho más, pero si no hacemos las cosas bien, todo se convierte en un asunto aleatorio. Todo se convierte en lo que diga el presidente. Si al presidente se le antoja ahora rifar una este, parte de los pinos, nadie parece que no hay nadie que diga que no. O sea, tenemos que tener una sociedad que sea también más crítica, no en contra del presidente, sino para la para la gobernabilidad del país. Necesitamos una gobernabilidad precisa, in muy indicada respecto a los asuntos más relevantes que debemos de atacar. Pero si vamos a estar en este asunto, porque, a ver, el, el pasado, vuelvo a decirlo, el pasado, hay una parte del pasado que es impresentable, Espérame, vea, a ver, si quiere le, le echo la memoria, Salinas, Salinas, Este Acteal, eh, Cedillo, Fox, un gran candidato y un mal presidente, la esposa, Felipe Calderón, la guerra que no es guerra, Peña Nieto, la corrupción. Pero todo esto, todo esto necesita ser testificado, necesita ponerse en la mesa y no puede quedar en. oigan ¿Quién que apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues nadie. ¿Quién apoya que enjuicien? Casi, casi. ¿Quién apoya que enjuicien a los expresidentes que robaron? Son malos, este, son corruptos, hicieron una guerra, se robaron este, las arcas del país. Pues ¿Quién va a decir qué nombre? Entonces, seamos como más serios, como más más pausados para entender esto y aprendamos como sociedad y los propios morenistas a decirle no al presidente no contra el presidente sino caray hombre hacerle ver al presidente toda la serie de escenarios que puede ver respecto a alguna de las circunstancias que él está eh, planteando y no, insisto, no en contra de él yo lo vuelvo a decir, yo voté por él y no me arrepiento de haber votado por él. Pero caray, pues si ten si no tenemos equilibrio, si, si nadie le dice nada al señor, pues el señor va a acabar haciendo lo que quiera, hombre. Imagínense en un año lo que puede pasar. Hay, que, hay no no se trata de frenarlo, hay que mostrarle otros caminos. Pero si se le muestran otros caminos, como los secretarios de Salud y aparece este señor vocero, ¿no? El este el intransigente que además hasta se ironiza y ríe, pues bueno pues entonces así está difícil porque él, el señor López Gatel, mucho de lo que hace es lo que ve en su, en su casa, como dirían, ¿no? Es lo que ve del presidente y al ver lo que es el presidente dice, pues esto va por aquí, ¿no? Pues caray y además me apoya y le digo todo lo que él quiere, bueno. Ahí va la bendición. Bueno, todo esto se lo planteo como 15 de septiembre, como una semana que desde anoche planteábamos allá en Heraldo Televisión, que está ruda, que está dura, que está difícil, que tiene muchos asuntos por delante. Y yo, en verdad, que espero que, primero, que quien se saque el, 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 el avión, que no se lo va a sacar, señora, señor, ni joven, no se vayan emocionando, no vayan a meter... este como, como vi un meme que me gustó muchísimo del avión presidencial, del avión este, rifado en un hotel de paso, ese estuvo buenísimo ese, ¿no? Bueno, así de fácil. Ya sé que todos los hoteles son de paso, pero no son de más paso que otros, usted me entiende. Pero bueno, lo que le quiero decir al final de cuentas es que esto, ojalá sea. se, se vea críticamente, autocríticamente. No es un éxito la, el, el sorteo del avión, no es un éxito. Es un asunto que hay que revisar para tener claridad respecto a lo que es la gobernabilidad y cómo se gobierna en este país. Bueno, aquí andamos, este, andamos con diferentes asuntos y le vamos a platicar de La Boquilla, Diez, Chihuahua, 16 con 18 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Hace exactamente tres, cuatro días conversábamos en Heraldo Televisión con el señor Salvador Alcántar, presidente de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego y dirigente de Agua en Chihuahua de la presa La Boquilla. Lo que ha pasado es que este hombre le han bloqueado sus cuentas bancarias a través de una serie de acusaciones, pero con una inevitable duda de por qué se hace a dos días o tres días de las protestas por lo que está pasando en la presa, de las cuales él ha estado presente. Salvador, ¿cómo ha estado? le saludo con gusto. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. A sus a ver, órdenes.
3: A ver, pues más bien cuénteme cómo van las cosas. ¿Qué pasó? A ver.
4: Bueno, pues a a, a raíz del, de las protestas que se hicieron en la presa, pues uh, hoy vemos, vimos con tristeza el día de ayer que las cuentas de la asociación y de usuarios de riesgo y la de la sociedad de sociedades de la SRL están bloqueadas y una y una este, tarjeta de débito de un servidor y una cuenta de que tengo allí de, de cheques que por las mías pues prácticamente eh, pues son cuentas muy pequeñas una una de ellas tiene eh, este tiene únicamente 26 mil pesos y la otra es donde me depositan eh, me depositan el, el pago yo soy maestro universitario jubilado y ahí me, me eh, depositan mi pensión pero pues están, todos, todos están todas están canceladas no canceladas todas están eh, intervenidas las cuentas
3: o sea perdóneme a ver eh, Salvador Quiere decir que usted no tiene una buena cantidad de dinero en el banco y cosas de ese tipo, o perdóneme, pues ni hablar, ya se hizo público el asunto, ¿cómo están las cosas?
4: Bueno, pues yo tengo únicamente 26 mil pesos en la cuenta y, y luego mi tarjeta de débito, que es donde me depositan mi pensión.
3: Es todo yo lo tengo que tiene.
4: Yo, es todo lo que tengo, eh, soy, fui maestro universitario por 33 años, tengo mi casa, me, me siembro un pedazo de tierra, soy ejidatario, pero pues aquí lo que bloquearon fueron las, las cuentas de la asociación y de la sociedad de asociaciones. Eh, tampoco asciende a esa cantidad millonaria como lo hacen lo hacen ver. Ahí entre en la cuenta de la Aurecia, de la asociación eh, tiene en, es por cooperación, ahí son tiene alrededor de 200 mil pesos y la de, la de la sociedad de sociedades tiene alrededor de 6 millones de pesos, pero cabe mencionar que aquí es lo que nosotros utilizamos para conservación y mantenimiento mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola que eh, tenemos, acá, ahorita el ciclo agrícola termina el 30, de, el 30 de septiembre y no se inicia otra vez hasta el primero de marzo o sea, tenemos cinco meses que no vamos a recibir ningún ninguna ningún ingreso y de ahí con ese, con ese dinero que tenemos ahí, tenemos que pagar nóminas, tenemos que pagar combustibles y lubricantes, tenemos que pagar a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que hacer a, a algunos uh, pagos, pero más que todo es la... Eh, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola del, del distrito
3: ¿Quiere decir Salvador que usted realmente lo que le, le, le congelaron fue una parte de una este solamente de una parte de, 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 del, del dinero o, la, o, o el total del dinero con el cual usted vive diariamente
4: pues me lo, me, me lo congelaron todo porque no puedo disponer ahorita de nada
3: a ver, este, este, ¿qué le, 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 una cuenta, ¿le informaron o cómo funciona eso?
4: Nada, sino que esta mañana eh, este, yo tengo tengo un, uh, una letra de un carro que estoy pagando eh, y fui a hacer un, un, un pago y me dijeron que no me lo aceptaban porque estaba todo bloqueado. Y eh, ya me habían dicho, pero oficialmente no lo había comprobado. Entonces fui y ya me entregaron un, allí aparece en la pantalla un escrito que todo lo que está, sea yo representante legal, pues prácticamente están están intervenidos. Entonces, yo veía ayer en las noticias que ya me estaban haciendo un rico porcentaje, pues me dio risa, le dije, hágame la buena y no andaría yo en estas cosas.
3: ¿Lo van a meter a la cárcel?
4: No sé pero bueno pues ya será eh, si se, si me meten pues es injustamente yo los invito a quien sea que venga y revise las cuentas y vean este cuál es el funcionamiento de la srl y, y adelante creo que a menos que vayan a sembrar un que vayan a sembrar alguna, algo algo que no que es algo indebido pero que no yo no les, yo no le temo a eso porque si me van a meter a la cárcel por de defender el patrimonio de las familias de aquí del centro sur de, de Chihuahua, bueno, pues, a lo mejor este, me hacen un favor.
3: Bueno, Salvador, espero que podamos conversar muy pronto y le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
4: Pues estamos a sus órdenes y, y sí sí es, sí es un temor que vayan a tratar de, de sembrar evidencias que no existen, pero... pero Pueden, pueden revisar mis eh, eh, revisar mi cuenta de... Eh, mis cuentas, este, una, es una cuenta de, de cheques que tiene 26 mil pesos en Sale. saldos y la otra es mi tarjeta de débito donde me depositan mi pensión.
3: Le mando un saludo, gracias Salvador.
4: Para servirle a sus órdenes.
3: Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: 16 con 30 en la hora del centro, 15 de septiembre de este 2020, día de la semana martes. Bueno, eh, eh, a ver, eh, echémonos, como le decía yo al inicio, un poquito hacia la historia, vayámonos hacia la historia, pues para. Entre otras cosas, saber qué, qué, qué celebramos y, y cuál es el marco de la celebración y, y por qué hay algunas cosas que se convierten en tan importantes, Porque por qué el balcón presidencial, por ejemplo, ¿no? el, perdón, el balcón de Palacio Nacional, por qué ahí por qué fue lo que lo determinó que fuera ahí. Bueno, le quiero agradecer a la maestra Carmen Saucedo Zarco que esté con usted y con nosotros. Carmen, maestra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, un
3: gusto estar contigo. Muchas gracias. Eh... ¿Cuáles son las preguntas que más te hacen, Carmen? ¿Eh? Así de esas que dicen, a ver esta, que, que tú ves así, que es como constante en función de, de tu papel de historiadora, de qué tiene que ver con Palacio Nacional, qué tiene que ver con el grito, qué tiene que ver con el museo. ¿Qué es lo que más te preguntan? Eh?
5: Bueno, eh, hay dos muy, muy recurrentes, que son... Eh... Eh, una historia que no sé de dónde exactamente surgió, uh -huh. que dice que Palacio Nacional, eh, en realidad este los planos de, del Palacio se hicieron en España y por alguna equivocación eh, que correspondían a, a los de Lima, la otra capital virreinal, vinieron a dar a México... Y, y también que eran los planos de una prisión, que por eso nuestro Palacio Nacional tiene un aspecto de prisión, cosa que pues no lo creo. Pero bueno, esa es una historia recurrente. Y, y la otra es que festejamos eh, la independencia, el grito, el ri, eh, este ritual, esta ceremonia, eh, el 15 y no el 16, eh, que fue eh, el día de eh, en que Miguel Hidalgo, en ochocientos 18... 10 este, inició este movimiento y que se festeja el 15 porque ese día eh, ese era el cumpleaños de Porfirio Díaz, cosa que pues tampoco tiene fundamento, ¿no? Esas son las dos eh, cosas que, que suelen preguntarme o que la gente suele repetir.
3: Ahora vengan las respuestas, maestra. <risa> A ver, déjame hacerte la primera pregunta. Este, lo de Porfirio Díaz ya lo había escuchado en la escuela, pero tuve un maestro verdaderamente buenísimo. Ya sabes que tienes ahí en la secundaria un maestro bárbaro que se burlaba de, de ciertas cosas, ¿no? Era era muy sarcástico. Entonces, palabra que de esos maestros que cómo, cómo, cómo fueron útiles en la vida de uno. Pero, a ver, independientemente de, de mi maestro, maestra, déjame plantearte este... ¿Por qué lo celebramos el 15 y no el 16, si todo indica que fue el 16 en la madrugada? Hasta donde yo he podido leer, entender. Y apelo a mi maestro de historia otra vez.
5: <risa> bueno, por la costumbre judeocristiana de iniciar las celebraciones en la víspera. Ah. Eh, pues, si ustedes se, se fijan o, o se han dado cuenta, muchas celebraciones las iniciamos en la noche previa o a medianoche, o inician las serenatas eh, la noche anterior. este Las mañanitas un poco este tienen esta este sentido porque se dan a la primera hora del día. Eh, entonces, desde muy, muy eh, tiempos tempranos en que se conmemora, y ahorita vuelvo sobre esta palabra, eh, los festejos inician en la noche o en la tarde del mero día. Eh, en nuestro caso, eh, el grito se celebra o se lleva a cabo la noche del 15, pero al día siguiente hacemos esta conmemoración ya solemne, oficial, tanto en el Monumento a la Independencia como con el desfile eh, militar que se hace frente a Palacio Nacional, ¿no? Y que este, recorre. Eh, las vías
3: principales de nuestra capital. Sí. Oye, eh, maestra Carmen Saucedo, ¿hay antecedentes de algo como lo que estamos viviendo hoy respecto a la suspensión, cancelación del grito por las razones que se quiera? No pensemos, bueno, esto del COVID es evidentemente algo inédito, pero ¿alguna ocasión en que se sepa que se tuvo que suspender el grito o es la primera vez o cómo está?
5: Bueno, el grito, como la, la ceremonia que conocemos hoy, se origina a, en el porfiriato en 1896, cuando se traslada la campana. Eh, no ha habido cancelación y, y aquí quiero eh, recurrir, te decía hace rato, eh, a la palabra conmemoración porque antes de celebrar se trata de traer a la memoria, que es un acto más solemne, es una reflexión, es un acto ritual prácticamente necesario, sobre todo en las, los estados-nación y sobre todo en nuestros países hispanoamericanos o los que han tenido una formación nacional relativamente reciente. Nosotros apenas vamos a cumplir 200 años como nación independiente este, de tal manera que son celebraciones importantes y son ceremonias que encabezan los jefes de estado eh, en este caso el presidente y que se convierten prácticamente en ceremonias de estado a qué me refiero a que el presidente tiene casi una obligación o prácticamente una obligación de este eh, expresar esta conmemoración y manifestarla porque también es una expresión de
3: unidad Claro. Oye.
5: hubo un, sí, en peligro durante la invasión norteamericana cuando imagínense ustedes que el 14 de septiembre de, de 1847 los norteamericanos estaban metidos en palacio nacional y aún así hubo una conmemoración entre las tropas y la gente los mexicanos eh, yo diría que es el año este que, que no se pudo celebrar digamos esta conmemoración y eso fue gravísimo no pero gracias a, a que se animó a las tropas a la gente al pueblo pudo haber una celebración este para ya hacer este llamado a la unidad y a enfrentar las adversidades de ese momento
3: oye eh, maestra el, el, el eh, entiendo digamos este uno ha, ha visto y vivido muchos gritos ahora sí que como dicen en situ por televisión me ha tocado ser partícipe de las narraciones eh, hay, ¿no hay cada presidente grita lo que quiere o, o se tiene que ceñir a algunas cosas?
5: Bueno, como también está envuelto un poco en mito, ¿qué es lo que gritó exactamente Hidalgo? Porque tampoco sabemos exactamente
6: <risa> sus sí. palabras
5: precisas hay muy buenas investigaciones que han determinado, eh, han hecho aproximaciones creo que muy atinadas. Pero eh, recordemos que si en el origen fue un llamado a la independencia y fue un llamado a combatir la tiranía, eh, en este caso el gobierno español, bueno, cada presidente puede imprimir en su personificación del cura Hidalgo eh, este... Claro o estilo o, o responder a, la, a las motivaciones de del momento histórico
3: sí yo recuerdo que me tocó un grito que Luis Echeverría gritó vivan los países del tercer mundo
5: pues sí él quería ser jefe de los países <risa> del tercer mundo
3: ¿Te de los no alineados se llamaban no
5: ahí <risa> <Bueno, risa> sí. e hizo su universidad no
3: sí ahí su stem a ver oye otra de las preguntas cuál es la razón ¿Por la que es en ese balcón en particular? Pues, ¿Su ubicación geográfica, su ubicación física o qué? ¿Por qué sale ahí el presidente?
5: Bueno, eh, el balcón es un elemento arquitectónico de or origen euro, eh, este euroasiático, es de la arquitectura eh, este proveniente eh, de Europa, que llega con un modelo andaluz a aquí a América, y bueno, recordemos que, que nuestro palacio es este se construyó en la época virreinal, aunque ya en el siglo XX eh, se, se haya transformado, pero conserva sus balcones. Yo creo que son este, es un juego de balconería los más amplios que, que existen en México y que se han preservado afortunadamente porque son esta ventana sobre toda la plaza pública. Estos edificios principales, los palacios este europeos... Tenían, eh, obtienen estos balcones en los que eh, este, desde, desde los cuales se puede observar este, los desfiles, las procesiones religiosas, manifestaciones, etcétera, y que el jefe de esa casa, en nuestro caso el presidente el gobernante en turno, puede presenciar a través del balcón eh, eh, estas ceremonias. Y eh, en el caso de la ceremonia de grito, está encabezando, eh, digamos, eh, un diálogo, porque está gritando, está arengando a, 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 la, a la gente que se reúne en la plaza pública y en respuesta eh, eh, corresponde eh, el, eh, esta arenga con un viva, ¿no? Según lo que diga el, el presidente. Entonces es un sitio donde se visibiliza el gobernante, este, además es un balcón que está situado justo bajo la campana, eh, bajo, eh, abajo está bueno el portón principal de Palacio, de tal manera que es un lugar privilegiado del edificio, eh, con esta espléndida plaza, una de las plazas más bellas de, de ah, bueno, a lo mejor exagero, pero pero uno como mexicano cree que nuestro Zócalo es, claro. es bellísimo, ¿no? Sí. Y, y emociona mucho este, ver estas ceremonias. Yo he estado en alguna ocasión ahí abajo y es, es algo espectacular, ¿no?
3: ¿Qué llegó primero, catedral o el palacio?
5: Eh, llegaron casi simultáneamente eh, y compartieron incluso arquitectos, maestros mayores en su construcción y este conjunto de profesionales de la construcción, alarifes, obreros mayores, como se les llamaba en la época virreinal, se enfrentaron a graves problemas de cimentación. Eh, recordemos que está la Ciudad de México está sentado sobre el lecho de un lago, de tal manera que Palacio y, y aquí vengo con esta aclaración sobre el origen del palacio, es que es una construcción que hace, se hace eh, con suma lentitud, eh, con unos retos extraordinarios y unos problemas terribles para quienes lo construyen y que sigue constituyendo un reto para la ingeniería actual eh, este, mantenerlo en buen estado, porque sí. rendimientos... Eh, este, Ahorita llueve, entonces los suelos se hinchan un poco Luego extraen agua y hay hundimientos diferenciales También porque abajo aquello está lleno de, de restos arqueológicos De edificios prehispánicos eh, Entonces eh, este, van creciendo el palacio y, y, la, y la catedral Casi al unísono Y recordemos que la catedral se, eh, se termina a principios del siglo 19 eh, y el Palacio unos años antes.
3: ¿no? Oye, este, la inauguración de esas dos preciosos este, inmuebles ha de haber sido fastuosa, ¿no?
5: Bueno, el, el Palacio nunca... Eh, eh, el ¿Acabó edificio, por inaugurarse? Eh, eh, bueno, se inauguraron las obras, sí, justamente en septiembre de 1926 cuando se concluyeron eh, la, la modificación de la fachada
3: sí.
5: eh, es un piso adicional pero en ese momento solamente fue el arreglo de la fachada el aspecto actual que tiene con el tesontle, con la piedra chiluca, con el nicho de la campana porque antes no tenía el nicho, eh, con elementos que se le agregaron eh, entonces sí se puede decir que hubo una inauguración y en cambio la catedral sí hubo una dedicación solemne Lisa, claro. eh, una gran festividad porque se consideraba concluida, y el palacio pues eh, hasta la fecha le seguimos este haciendo arreglos ¿no? O... Sí,
3: sí oye, este es, eh, ha sido usual que no forma parte de ningún tipo de regla, que el presidente aparezca con su esposa, generalmente aparece con su esposa ¿verdad?
5: Sí, pero también este es una cosa relativamente reciente, Porfirio Díaz no no aparecía con, con su Carmelita?
3: esposa
5: los primeros presidentes me refiero eh, revolucionarios sí, del sí. siglo XX este, no estaban acompañados de, de, su, de su esposa eh, ahorita no recuerdo exactamente quién es el primer presidente que va acompañado de su esposa, pero no, no es una cosa común. Aparecía, solía aparecer con sus ministros, sobre todo los militares, sí, su sí. estado mayor o este miembros de su gabinete.
3: Oye, que yo recuerde de épocas recientes, a lo mejor bueno, le pregunto a la historiadora, casi todos han aparecido con su esposa, ¿no? aunque incluso anden medio peleados sí. con ella, aparece, ¿no?
5: Bueno, porque ya se volvió también parte eh, de la imagen del presidente, claro, la, la integración además de la esposa como eh, este parte de él mismo, de, de su persona, y que también lo hace más cercano a la gente, ¿no? Sí,
3: claro. Oye, porque también luego aparece la familia, etcétera, pero a ver una pregunta, este, maestra, eh, digamos en tu largo peregrinar historiadora, ¿qué, qué hoy va a ser una cosa irrealísima, ¿no? El presidente se va, va a salir al balcón y va a estar vacío quién le va a gritar viva van a ser como en el fútbol ahora que como no hay público ponen gol cuando es gol y cosas así o cómo será eso tú
5: pues probablemente y son los retos eh, de, de este presente sí. adverso difícil y responderemos no sé en nuestra casa en nuestros corazones eh, este pero insisto eh, es conmemorar, eh, quizá es la oportunidad para reflexionar cómo estamos viviendo esto como nación y, y qué nos espera, ¿no?
3: Oye, Palacio Nacional es una cosa bellísima, ¿verdad?
5: Ah, oh, bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Yo me siento la más eh, afortunada del mundo como historiadora de trabajar ahí.
3: Este, conoces todos los espacios así, a ver si alguien fuera a Palacio Nacional y te dijera, tengo cinco minutos ¿qué me mostrarías? <risa> te, sé que está difícil o sea, ¿qué, ¿qué estará? a ver, ¿qué será?
5: Les mostraría una ventana arqueológica donde se ven los restos del primer palacio el que construyó Hernán Cortés Mira. y donde nace el primer palacio y donde se aprecian los restos del Tectancali de, de, de Moctezuma eh, es decir, eh, cómo sobre una, eh, una base de columna eh, este, eh, renacentista se explanta, eh, a, eh, perdón, eh, está desplantada sobre eh, un basamento eh, prehispánico. Eh, lo llevaría a la fuente del Pegaso. Eh, la fuente del Pegaso es absolutamente extraordinaria. Eh, pues está ahí en 1973 para evocar una que existió en el siglo XVII y que se deterioró y fue quitada en eh, a fines del siglo eh, XVIII eh, los murales de Diego Rivera sí claro eh, eh, eso es también la silla del águila eh, eh, esa es la presidencia. <risa> es interesante, es este fuente de morbo, pero yo les mostraría cosas más mmm, que nos dicen más. Por ejemplo, el espléndido salón de la tesorería, sí. eh, hoy se llama Salón Guillermo Prieto, eh, que es donde estaba la tesorería antigua y que luego fue reformada y embellecida también está en la época de Pultarco, Elías Calles entre 1925 y 1926 bueno. y los jardines sí, los sí. jardines porque ahí está la simiente también de una de las instituciones científicas más importantes de la Nueva España eh, que es el Jardín Botánico que pretende rescatar eh, a fines del siglo XVIII todo el conocimiento de la herbolaria mexicana eh, este, ...de reunir especies nuevas... ...hay un árbol de las manitas... ...que es un árbol de muy difícil adaptación... Eh, este, ...y que es originario... ...es endémico de México... ...que tenemos un espléndido ejemplar... ...que florea en primavera... Eh, ...y bueno, este y recordar... ...bueno, que ahí estuvo la Casa de Moneda... ...que también es, es una generadora... ...de otras instituciones... Eh, como la escuela tanto la de Bellas Artes como la de Ingeniería ¿no?
3: Oye, este, no sabes qué fue lo que me pareció además de todo buenísimo que no necesariamente es la, la, la silla presidencial fíjate, todo lo otro en el fondo resulta mucho más novedoso, más inédito para un visitante y sobre todo pues mucho más enraizado a nuestra historia es así, ya le pones una, le pones otro, pones un presidente, pones otro y al final será la misma, pero la otra parte está muy enraizada ¿no? con la historia de nuestro país, con los momentos virtuosos que bueno, pues hemos pasado virtuosos y no tan virtuosos, ¿no Carmen?
5: Pues así es la humanidad y así son, eh, así sí. son los gobiernos
3: bueno, te mando un gran saludo y el agradecimiento, maestra Carmen Saucedo Zarco, historia de Palacio Nacional, que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buen grito. Gracias. Bueno, son ahora las 16:50 en Lora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, si usted se está enterando aquí que ganó el avión, se acuerda de nosotros y de Paris Salazar, que está por ahí, ¿no? Adelante, Paris.
7: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos, amigos del Aldo de México, así es. Y es que a las cuatro de la tarde inició el sorteo especial número 235 del valor del avión presidencial que repartirá 100 premios de 200 millones de pesos en este evento la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero señaló que la rifa de los 2 mil millones de pesos además de ayudar a la adquisición de equipo médico también apoyará a la población la que hizo el esfuerzo para comprar su cachito y es que la secretaria de gobernación dijo estar muy emocionada de ver a la gente, al pueblo formado con su billete de 500 pesos para adquirir su cachito de la lotería nacional y ver que esa gente está con el presidente y que quiere una transformación. En la sala de sorteos aquí en la lotería nacional compartimos este sorteo del avión presidencial con la expresión petrolera del presidente Lázaro Cárdenas cuando la gente acudía a dar sus gallinas, a dar sus argollas de matrimonio para que pudiera haber esa transformación y ella lo equiparó con este momento de la gente está haciendo un esfuerzo en plena pandemia por adquirir su cachito del avión presidencial y bueno dijo que cada equipo médico que se ha adquirido durante, después de este sorteo va a tener una placa señalando que fue obtenido con los recursos de este sorteo. Y bueno, el primer número ganador fue 5.349.161. Fue el primer número ganador de estos 200 millones de pesos. Hasta este momento van 35 números los que han salido. y Se estima que dure otras dos horas este sorteo de la Lotería Nacional, Javier. O sea, pero el avión entonces nadie se lo sacó, ¿verdad? ¿eh? No, nadie se va a ganar el avión presidente Se va a ganar 220 millones de pesos Es sí, lo único que se puede ganar lo, que, O millones. sea,
3: eh, Paris, ¿El que más gane se va a llevar 20 millones de pesos? Sí Son, son, 200,
7: son 200, de 200 De 20 millones de pesos El premio mayor son 200 Todos son premios mayores de 20 millones de pesos No, lo no. Lo que se van a poder ganar
3: O sea, no bueno, te vas a ganar de una cuarta parte del avión no, son, son dos mil millones de pesos lo que se
7: eh, estimó el valor del avión, pero se van a ganar casi una, una parte muy pequeña de ese valor del avión, eh, serán 20 millones de pesos, vale. que es lo que estimó la Lotería Nacional y la Presidencia de la República.
3: No estoy muy de acuerdo, pero que el que se saque este premio, que lo pueda gozar y que pueda hacer tranquilidad en su vida, sería maravilloso. Gracias, París. Buenas tardes. Bueno, a ver, le cuento... Le cuento quiénes son... Este, Vamos a tener a... este, A ver... Híjoles, es que Si le digo los números... A lo mejor... este, Le digo los números... Pues... Sí... Bueno, a ver... Eh, le digo números... Y estos son los ganadores... Algunos de los ganadores... No son todos, ¿eh? Entonces, a ver... Trato de ir rapidito... 53-49-161... 15, 68, 335, 34, 32, 705, 37, 52, 399, 58, 51, 982, 96, 59, 69, 28, 18, 612, 11, 67, 320, 10, 60, 378, 25, 74, 928, 12, 854, 50, 28, 30, 132, 16, 16, perdón, 365, 62, 57, 32, 907, 13, 11, 697. Son algunos de los que han ganado, no todos. Oiga, si lo puse de buen humor y emocionado, pues ahí se acuerda de mí, ¿no? Bueno, y si no también, pero sobre todo hay que haber estado maravilloso que esté y llevar algo. Bueno, oiga, vamos a la pausa de vamos a las 16:54. Después de la pausa vamos a tener eh, bueno, varios temas, el juicio político a los expresidentes pero hay otra cosa que me parece importante que nos acompañe, eh, la, el congelamiento de cuentas por parte de la UIF, ya hablamos con Salvador Alcántar a quien le congelaron sus cuentas allá en Delicias, a Eliseo Compeán quien es alcalde de Delicias, y eso lo vamos a tener en la noche, y vamos a tener el 210 aniversario de la Independencia de México, con el historiador y escritor Alejandro Rosas, en la noche en punto de las 21 horas en hora del centro, hoy o por fecha única, de las 21 a las 22 horas en hora del centro, ya mañana estaremos entre las 21 y las 22 15 horas en la hora del centro. Bueno, eso es lo que tenemos por lo pronto, espero que esté pasando un buen día de grito, tengo la opción de que en la tarde en muchos lugares, ¿no? Como que abortaron la misión, como luego dicen, se está acabando la tarde para muchos, ojalá la pase bien. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a la segunda hora de la emisión de este 15 de septiembre. Misael Zavala, son las 17 horas en hora del centro. Cuéntanos dónde andas, Misael. Javier, pues hoy en el Senado de la República se recibió
8: ya la petición formal por parte del consejero de la, del consejero jurídico de la Presidencia de la República sobre la consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes del, de, de la República. Esta petición ya fue tornada por el Senado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá 20 días naturales para resolver si es viable o no esta consulta popular. En este acto protocolario, que solo duró cinco minutos, el consejero jurídico eh, de la presidencia entregó la petición al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, y al recibir el documento, el senador Monreal adelantó que la Corte será el poder que determine si la pregunta y la, con y la consulta son constitucionales o inconstitucionales. También Morreal afirmó que López Obrador rompe un tabú al ser el primer presidente de la República que ejerce una facultad y presenta una petición de consulta popular, sobre todo contra cinco expresidentes, es decir, Carlos Salinas, Ernesto Sevillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Más tarde, al concluir ya la sesión en el Pleno, pues se dio lectura a esta a esta petición del presidente de la República y el presidente de la, del Senado, Eduardo Ramírez, informó que ya fue turnada esta petición a la Suprema Corte. Javier, esta es la información que sale desde el Senado de la República.
3: O sea, dicho de otra manera, eso ya camina.
8: Ya camina y bueno, a partir de ahora 20 días naturales, es decir, alrededor de un mes para que la Corte eh, emita una determinación al respecto.
3: ¿Qué se prevé que venga eh? ahí en, el, en la Cámara? ¿Qué se dice?
8: En la Cámara, bueno, eh, se dice que es una pregunta bien armada, eh, jurídicamente, eh, algunos senadores dicen que es prácticamente eh, una pregunta que podría ser validada por los ministros de la Corte, pero pues ya se verá con, con el tiempo y bueno, con la determinación de, de la Suprema Corte.
3: Sí, el, el tema no es solo la pregunta, ¿no? Son Hay otros vericuetos ahí de carácter legal. Gracias, muchas gracias, Misael. Gracias, Javier, buenas tardes. 17 con 12 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, desmenucemos este asunto, que lo hemos hecho ya en varias ocasiones aquí, en, eh, tanto en Heraldo Radio como en Heraldo Televisión, y a ver qué ve, qué ve usted y qué ven. Los especialistas, ¿no? Los que han estado trabajando a lo largo de mucho tiempo en temas como este, ¿no? Y que su profesión, abogados, en fin, bueno. El doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, investigador nacional nivel 1 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT. A ver, doctor Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Gracias que estás con nosotros. No a ver, contrario. te diría, veamos desde varias ópticas el asunto. primero. ¿Qué es lo que piensas respecto al, al, a la consulta per se? Y si te parece, en un segundo momento, desmenuzamos la pregunta. Empecemos con qué piensas de la consulta, qué valor tiene y pues este, qué valor, incluso en terrenos que tienen que ver con legales y cuál es tu opinión desde una óptica inevitablemente política, ¿no?
9: Claro, muchas gracias, Javier. Mira, per se la consulta, te puedo decir que es un eh, mecanismo de democracia directa que sin duda alguna es loable en cualquier democracia que se le pregun pregunte a la ciudadanía eh, respecto de alguna política pública o respecto a alguna decisión eh, que deban tomar o que vayan a tomar los gobernantes. Entonces, en sí mismo me parece que es muy plausible que haya consulta popular en nuestro sistema constitucional, y en todo caso a lo mejor lo que valdría la pena sería analizar cuáles son, digamos, eh, algunos de los detectos que presenta este mecanismo, sobre todo porque la consulta fue incorporada a nuestro sistema constitucional en el 2012, y ya van a ser, eh, pues, ocho años de vigencia de este mecanismo, y sin embargo, no se ha re realizado una sola consulta popular, y solo ha habido, permítanme, permítanme la expresión, solamente ha habido cuatro intentonas, cuatro solicitudes de consulta popular, que las cuatro, dicho sea de paso, han sido atajadas por la Suprema Corte de Justicia por considerarlas inconstitucionales, es decir... Nuestro artículo 35 de la Constitución y la ley reglamentaria establecen algunos temas, algunos tópicos que no pueden ser objeto de esta consulta, como por ejemplo eh, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, eh, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, el que seamos una república, el que seamos una federación, el que seamos un Estado laico, o bien la materia, la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos, los gastos, y en base a esto es que en cuatro precedentes muy concretos que se realizaron en el 2014, la Suprema Corte de Justicia ya ha determinado que estas cuatro intentonas pues no pasaron de ahí, precisamente porque los temas que pretendía consultarse al pueblo entraban en alguno de los tópicos que están vedados para este tipo de mecanismos. Entonces, en este sentido, per se es muy loable, no obstante, eh, pues la consulta que hoy por hoy plantea el presidente de la república me parece que tendrá que salvar este primer eh, obstáculo que, insisto, no es un obstáculo me parece que hay algunos tópicos que sí, sin duda alguna, a pesar de que seamos una democracia tienen que quedar al margen de lo que pueda decir la mayoría.
3: Híjole, a ver a ver, este doctor eh, la, no, no 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 entro todavía a la pregunta per se eh, le, le, le digamos el hecho de que haya grupos que aseguran que ya hay dos millones y 800 por ahí así de personas que hayan sido eh, con, que hayan que hayan aprobado que hayan dado su visto bueno para la consulta, pero que al mismo tiempo les estén pidiendo eh, su registro federal de electores, su dirección, todo esto. Y segundo, el hecho de que el presidente ya haya lanzado la pregunta le da un, un margen de aprobación ¿O, o qué es lo que le da la consulta en la o qué le puede dar la consulta en la mirada de la corte.
9: A ver, el, el tema de las de las firmas, ¿no? Es decir, que la consulta puede ser instada por el presidente de la República, por el 33% de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, o por una cantidad de ciudadanos que represente al menos el 2% de, la, de los registrados en la lista nominal de electores. Entonces, luego vienen las letras chiquitas. La Ley Federal de Consulta Popular establece en su artículo 13 que esta solicitud de consulta tiene que presentarse, o se puede presentar, hasta el 15 de septiembre del año previo a la jornada electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy se vencía el plazo para hacer una solicitud de consulta popular. Por eso es que, ante la... yo no desconozco si se llegaron a reunir o no las firmas, que aproximadamente el 2% de la lista nominal de electores, estamos hablando de 1.800.000 ciudadanos, pero si se llegaron a reunir o no, lo que es un hecho es que hoy se vencía el plazo y por eso es que más bien el presidente toma la determinación de él ejercer la facultad que el artículo 35 le concede en la Constitución. Entonces, eh, propiamente estamos hablando de que este proceso de consulta popular estará iniciando a instancia del presidente de la República y no de los ciudadanos.
3: ¿Qué futuro, bajo esta óptica, doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, le auguras a esta consulta?
9: Mira, hay, hay un tema que me parece que va a tener que reflexionar la Corte, que como bien decían en el reportaje, tendrá 20 días naturales para tomar su determinación y es el hecho de que la consulta tiene como objeto el preguntarle a, a la ciudadanía, en el fondo, si el Estado tiene o no que eh, cumplir con sus obligaciones constitucionales. No perdamos de vista que el artículo 21 de nuestra Constitución establece que el Ministerio Público tiene que investigar los delitos. En este sentido, el preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que se enjuicie a los expresidentes, pues sería tanto como preguntarle a la ciudadanía si quiere o no quiere que el Estado cumpla con sus obligaciones. Y no hay que perder de vista que, frente a toda obligación del Estado, existe un derecho de la ciudadanía. Y uno de los temas que no pueden ser sometidos a consulta popular es precisamente la restricción, de los derechos humanos ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente Javier, todo proceso penal, todo proceso de investigación y persecución de los delitos tiene como finalidad el esclarecimiento de los hechos, es decir toda sociedad democrática tiene el derecho a saber la verdad qué pasó respecto de algún acto que posiblemente constituya un delito pero aunado a esto las víctimas de esos delitos tienen derecho a que el culpable no quede impune y tiene derecho a la reparación del daño. Entonces, indirectamente el hacer esta consulta a la ciudadanía, y esto es lo que tendrá que valorar la Corte, es hasta qué punto se le estaría eh, eh, se estarían restringiendo los derechos de las víctimas, se estarían restringiendo el derecho a la verdad de la sociedad mexicana, porque yo te puedo decir eh, si hoy por hoy hay elementos y hay pruebas para enjuiciar a los expresidentes, pues eso es lo que tendría que hacer el Ministerio Público como cumplimiento a su obligación establecida en el artículo 21 constitucional de investigar y de perseguir los delitos. Me parece que ese va a ser el desideratum fundamental en los próximos días en la Corte y veremos a ver cómo lo, lo, lo resuelve la Corte, y, y, y pero, pero creo que hay elementos eh, interesantes respecto de que muy probablemente la consulta no pase el el, el, el cariz de la corte precisamente por este tópico que te menciono
3: Está eso muy interesante porque a ver eh, la, la 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 cuestión bajo esta perspectiva antes de ir a la pregunta no sé si ya pudiste leerla doctor.
9: La consulta no eh, la la, la pregunta la pregunta como tal, no sé cómo ah, está formulada ahorita,
3: ahorita, ahorita yo te la leo y a ver qué piensas de voté pronto ¿no? Este, uh -huh. Para que nos digas A ver, pero la, la, déjame hacerte una pregunta más antes de entrarnos directamente a la pregunta eh, sí. A ver, este, tendría qué, qué, ¿qué pasaría si la corte dice no? Y el presidente, como acostumbra, y lo digo con respeto, se empecina y es sí Y la hace ¿Qué es lo que pasa en este país? ¿Van por ellos y se los ponen en el Zócalo? o ¿Qué, o, o qué, 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 qué presumes que pudiera pasar, doctor?
9: A ver, eh, si la Suprema Corte de Justicia determina que la pregunta es inconstitucional, en ese momento la Corte lo notifica al Senado de la República y se tendría que archivar de plano el expediente. Es decir, la consulta sí. por la vía establecida en nuestro marco jurídico constitucional no se llevaría a cabo. ¿Qué podría hacer desde el punto de vista político el presidente? Pues sabemos que le ha gustado a lo largo de estos últimos dos años hacer consultas a mano alzada que en realidad no tienen ningún tipo de efecto jurídico concreto. Eh, respecto del juicio de los expresidentes, vuelvo al tema, es que me parece que no se requeriría ninguna consulta para efecto de que el Ministerio Público ejerza no solamente las competencias que ten, tiene, sino que cumpla con las obligaciones que la Constitución le, 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 le impone. Entonces, eh, el tema de la consulta respecto de si se persigue o no se persigue un delito, independientemente de quién sea el posible culpable, eh, me parece que ahí es donde la consulta eh, popular, pues no sé qué tanto esté siendo activada con tintes eh, demagógicos.
3: Sí, puede, eso ahí va a estar. A ver, pero a, a, pa, pasa algo, al fin y al cabo, se hizo una consulta sobre el tema del aeropuerto y se le dio el visto bueno a la cancelación de la obra, a pesar de que la Corte no le dio el visto bueno a la consulta. En un caso como este, digamos, eh, pues en el fondo me da la impresión de que lo que queda es el escarnio o puede pasar un algo más, No supongo que no, no tienes la más remota idea, ¿verdad? ¿Qué más qué más puede pasar o qué puede hacer el presidente cuando sabemos que con corte o sin corte el presidente se lanza?
9: Sí, a mí eh, aquí lo único que me preocupa es que en principio, digamos, uno de los valores fundamentales y de las conquistas civilizatorias que, que hemos tenido con el Estado de Derecho es justamente el principio de legalidad que la autoridad no pueda hacer más allá de lo que la ley expresamente le concede. Y en este sentido, pues la única vía para hacer consultas populares en nuestro país es el que establece el artículo 35 de la Constitución. El presidente podrá pararse en cualquier plaza pública, como cualquier diputado o senador, y a mano alzada eh, solicitar la opinión de la gente. Al final, la determinación que llegue a tomar esa autoridad, pues será una determinación en el ejercicio de sus facultades y en el uso de su responsabilidad. Eh, cosa diferente de la consulta popular, que la consulta popular, el resultado que arroje, si se reúnen los requisitos establecidos en la Constitución, que vamos a decir, el más importante es que eh, la, en la consulta participe el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores. Si eso ocurriese, entonces el resultado de la consulta es vinculatorio para la autoridad. Claro. Eh, lo que, lo que resulta nuevamente un poco absurdo, ¿no? Porque si se lleva a cabo la consulta en el en, el, en, el, en, el, en, el, en este caso concreto y pensemos que participa ese porcentaje de ciudadanos en, en, en la próxima jornada electoral del próximo año, eh, pues el, lo único que le estaríamos diciendo, porque la, la, la respuesta en la consulta se limita a un sí o a un no. Así sí. es como tiene que estar planteada la pregunta. Sí, 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 claro. Si la ciudadanía dijera sí, pues la verdad es que no le estaríamos diciendo al Estado otra cosa que el Estado no supiera hoy, uh -huh. que es oye, persigue los delitos,
3: Como que debe se de se
9: descan los hechos, claro. que el culpable no quede impune y, 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 y si hay delito que perseguir, que se repare el daño. Entonces, sí. en fin, eso es lo que me parece que en este caso la consulta, eh, caray, pues eh, no sé cómo lo vaya a reflexionar la Corte, pero advierto que hay eh, alguna problemática en este sentido.
3: A ver, te va la pregunta. La, la leo textual y de bote pronto. Entiendo que la tendrás que reflexionar, doctor, pero yo te la planteo. Sí. Dice, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada? Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Esa es la pregunta
9: Mira, pues yo pienso que eh, digamos a bote pronto sí. me parece que mencionan el verbo investigar, y como te decía habría que plantearlo y pensarlo desde el punto de vista de las víctimas y entonces sería tanto como pensemos que tú fueras la víctima de un delito, pero le preguntamos a todos los que viven en tu cuadra oye, ¿quieren que investiguen el delito del que fue eh, víctima Javier Solórzano? Y que todos dijéramos que no, por mayoría. Sí. ¿Qué pasa con Javier Solórzano y qué pasa con, su, con, con sus derechos? Sí. Con su derecho a la verdad, con el derecho que tienes a que, que, que se esclarezcan los hechos y con el derecho que tienes a la reparación del daño. Ahí es donde me parece que eso es la parte sensible de la, de la pregunta y qué tanto eso lo podrá valorar la Corte como que es una consulta que indirectamente lo que pretende es, o lo que podría llegar a resultar, es la restricción de los derechos de muchas personas que fueron eh, en su momento víctimas de eh, los actos que hoy se le están intentando imputar o achacar a los expresidentes. Entonces, eh, no sé si...
3: Sí, o sea, es que... Diga, es la problemática, yo no
9: puedo... No puedo consultarle al pueblo si se deben o no respetar los derechos humanos de determinada persona. Y si verdaderamente hay delitos cometidos ahí, pues hay muchas víctimas que tienen muchos derechos que se verían inmediatamente implicados si la respuesta a la consulta, por ejemplo, fuera en sentido negativo. Sí. Esas víctimas perderían todos sus derechos respecto de esos... Eh, actos delictivos de los cuales fueron víctimas
3: Ahora, eh, un presidente en cuanto acaba, pues se le puede enjuiciar, ¿no? O sea, se le sí, puede o sea, no, ningún no, problema no, ¿Se acaba el fuero no?
9: Exactamente, dicho sea de paso, los, los presidentes como tal, no tienen fuero los presidentes pueden ser juzgados solamente por algunos delitos en el tiempo de su encargo, pero en cuanto termine el encargo vámonos, digamos, eh, se pueden abrir los expedientes que sean necesarios y deslindar las responsabilidades eh, necesarias, entonces eh, tampoco es que haya un obstáculo jurídico desde ese punto de vista lo cual también me lleva a pensar una cosa habrá que ver qué delitos se quieren investigar y cuáles delitos se quieren imputar, claro. porque también sabemos que los delitos pueden prescribir Sí. Entonces, paradójico sería que de la consulta se resolviera en sentido afirmativo, sí, sí, que se investigue, pero a la mera hora, algunos de estos delitos a lo mejor ya no se pueden procesar porque prescribieron. Entonces, eh, insisto, creo que el debido proceso, eh, eh, los procedimientos penales y estos procedimientos que delinan responsabilidades, más que someterlos a un escrutinio público, lo que tiene que hacer el Estado es ejercer sus facultades Dar con los responsables y, pues, deslindar y aplicar la ley como se debe en este tipo de casos,
3: ¿no? O sea, vamos a tener bronca, vamos a tener lío, me da la impresión, doctor, de cualquier Pues sí, porque
9: sí. al final se está politizando un tema y esto es algo peligroso, ¿no? Es decir, en sí. todos los países que están en transición democrática, creo que México sigue en su transición democrática, eh, eh, puede generarse un efecto muy nocivo que es el de judicializar la política, ¿no? Sí. Sí, sí, porque sí. cuando se judicializa la política, como es, me parece, este caso, en los países de transición termina por pasar el efecto contrario, que es que se politiza la justicia, y eso no le viene bien a ningún Estado democrático, menos en transición como la que como la que vive México y sobre todo, hoy por hoy permiten la expresión, pero la papa caliente la tiene la Suprema Corte.
3: Sí, porque la papa caliente decide una cosa u otra, no va no, 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 va, va a acabar como el cohetero, ¿no? Porque sí, si dice que sí, todo el mundo va a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que diga que sí en función de todos los escenarios que hay y los elementos jurídicos? Y si dice que no, uy ahí se le van a ir los chairos encima, ¿no?
9: Eso también me parece que ya desde el punto de vista del, del diseño, del mecanismo, pues valdría mucho la pena reflexionar. Porque si dice que no, como me parece que hay elementos para que lo haga, pues ya sería el, el quinto asunto, el quinto expediente que la Corte estaría atajando, ¿no? entonces ¿De qué nos sirve tener mecanismos de democracia directa si estos no se pueden llevar eh, a la práctica? ¿no? Sí. Por X o Y razones, a lo mejor habría que meterle mano, meterle una revisión al mecanismo de consulta popular, porque a ocho años de su vigencia no hemos tenido una sola consulta popular. Ahorita se viene una quinta intentona, vamos a ver qué resuelve la
3: corte. Este, eh, yo te diría, no, no, digamos, técnicamente, legalmente no se ve por dónde pueda decir que sí, porque incluso cambiaría el esquema y el criterio de cuando ha dicho que no. Entonces,
9: exactamente, pues en y, y te digo, yo personalizando el tema, creo que es muy sí. entendible para todo tu auditorio, ¿no? Es decir, sería si tanto como preguntarle y había que ponerlo en primera persona. Eh, queremos que se investigue el delito del que fue víctima Javier Solórzano. Pues, pues este, esos derechos no son.
10: Eh,
3: no, no, se la consulta, ¿no? Claro, no se poseen no consulta, claro.
9: Exactamente, pone. no son dialogables. Esos sí, okay. derechos los tienes por el simple hecho de ser persona y el Estado tiene que salvaguardarlos.
3: Doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño, gracias por la conversación, la leccionadora conversación que tuvimos contigo. Muchas gracias. Ja Javier, con mucho gusto. Saludos
9: a todo tu auditorio.
3: Gracias, doctor. Buen grito esta noche. Bueno, vámonos a las 17 con 21 en la hora del centro. No, no, no se ve eh, claro por dónde, ¿eh? Perdóneme que se lo diga, eh, si el presidente acaba haciendo la consulta, independientemente de que la corte le diga que no, no 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 avanzamos mucho, ¿eh? no avanzamos mucho, pero bueno, pues será la decisión de la corte y colorín colorado, no digo más, este que diga que no y será la decisión de la corte, colorín, eh, perdón, de el presidente una vez más, que le digan que no y él diga que sí, que eso es lo que casi seguro vamos a tener enfrente. 17 con 22 en este 15 de septiembre.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a otras cosas, eh, pero bueno, se, con, se concentra y se concentra y se concentra, y gracias. La información con el presidente, ¿no? Es, es la agenda del presidente. Francisco Nieto, ¿cómo vas este 15 de septiembre? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, te saludo aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, donde ya está todo listo para pues, este festejo atípico del grito de independencia. Eh, ya se están colocando los medios de comunicación, los que tienen acceso a este, a este evento, que van a ver, y vamos a ser los únicos en ver cómo sale el presidente Andrés Manuel López Obrador en el balcón a las once de la noche a dar estas 20 arengas que eh, eh, dio a conocer en la mañana. Y, este, y bueno, pues dice el presidente que van a hacer algunas eh, nuevas, Javier, pero hoy en la mañana el presidente López Obrador eh, firmó y mandó al Senado eh, la solicitud de consulta ciudadana para preguntarle a los mexicanos si deben enjuiciarse a los últimos cinco exmandatarios del país. Incluso propuso la pregunta... ¿Está de acuerdo o no en que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investigue y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto antes y durante y después de sus respectivas gestiones? Javier, pues la petición de solicitud se dio en el último día legal que podía realizarse y también ocurre a la par de los dos millones de firmas que se recabaron en quince días por ciudadanos que también promueven este
3: enjuiciamiento. Eh, o sea, dicho de otra manera, esto ya está echado a andar.
10: Es correcto, ahora le toca a la Corte determinar si es procedente, si es constitucional eh, eh, esta petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que la petición la manda al Senado y el Senado es la que enturna eh, nuevamente la petición a la Corte y la Corte tendrá Sale. diez días para dar a conocer
3: si es constitucional. Sale, Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Javier. Me, me decía un este Julio Montoya, quien es un Radio Escucha, eh, eh, nos decía ahorita algo que me llamó la atención. Lo planteó como lo dice él, ¿eh? tal cual. Eh, respecto a la consulta, hay que poner atención a cuál fue el título de la mañanera de hoy. Pareciera que están viendo por dónde plantear el tema de la reelección. Ay, querido Julio, espero que no. Eso sí, eso sí nos va a enfrentar en serio. Bueno, vámonos a la última pausa para regresar en nuestra media hora final. Hay todavía varios asuntos. Esta noche vamos, <coughs> perdónenme, esta noche vamos a tener eh, el 210 aniversario de la independencia y vamos a hablar de cómo la UIF cange, con, perdón, este, congeló cuentas en Chihuahua.
0: Qué gusto saludarlos esta tarde de 15 de septiembre, estamos aquí Aris Chávez y Mónica Reyes, porque les venimos a platicar sobre el factor de transferencia, vamos a hablar temas de salud, cómo protegernos, cómo cuidarnos, cómo blindarnos, que esa palabra le gusta, aquí Aris Chávez que se ve muy bonita hoy, vestida de Adelita o de qué? De Adelita, hoy ah, tocó de Adelita bien, ¿Cómo bien? estás mi querida bien, Moni? Bien, bien, adelante
6: Pues hoy queremos platicarle al auditorio acerca de temas muy importantes de salud Mira, hoy es 15 de septiembre uh -huh. Y seguramente ya todos están muy pendientes para la cena Y nos vamos a reunir con nuestros seres queridos No lo podemos evitar, hay ah, que ser honestos ay, sí. Pero aquí lo importante sería protegernos Como uh -huh. tú, siempre me gusta esa palabra que qué utilizas bueno. Porque la describe muy bien Blindarnos, elevar nuestras defensas Es lo único que nos va a proteger Además de la sana distancia Todo lo que podamos consumir que ya Para sabemos. elevar nuestras defensas uh -huh. Funciona muy bien Afortunadamente existen tratamientos Que nos puedan ayudar con este tema El Instituto Politécnico Nacional Desarrolló un tratamiento Encargado de transferir inmunidad al cuerpo El tratamiento se llama Factor de transferencia ¿Qué tiene de especial este tratamiento? Va a elevar tus defensas de una manera rápida, que es lo que estamos buscando. ¡Ay, claro! Un tratamiento que pueda tomar toda la familia, que sea seguro, que no se contraponga y que sea efectivo. Uh -huh. Este tratamiento, una dosis diaria, va a elevar nuestro sistema inmunológico hasta en un 470%. Uh -huh. Administrado de manera preventiva sería lo ideal. Pero en enfermedades crónico-degenerativas, hemos visto en el instituto, resultados verdaderamente maravillosos porque lo combinan con sus tratamientos y entonces ven una mejoría mucho más rápido. Uh -huh. Estoy hablando que tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con VIH, artritis reumatoide. Son este tipo de condiciones que destruyen nuestras defensas y con el factor de transferencia las lo logramos recuperar. Usted va a ver que desde la primera semana se va a sentir con mucho más energía, con mucho más vitalidad y esto es porque está trabajando el factor de transferencia. Es una dosis todas las mañanas es de manera sublingual, no tiene efectos secundarios, tenemos pacientes bebés casi recién nacidos, personas de la tercera edad y lo mejor, en esta época de pandemia es imprescindible que tomemos el factor de transferencia, que
0: vemos nuestras defensas y así evitemos contagios. Y más que ya viene la influenza, vamos a entrar a octubre, viene invierno, hay que estar más preparados. Aris, dime una cosa, ¿qué promoción nos traes hoy? Porque es 15 de septiembre, porque todos estamos esperando llamar. Ya para pedirlo. Tienen que llamar, anoten el número telefónico 55
6: 56 49 44 44. Y tenemos una promoción muy especial. Es uh -huh. un paquete de seis dosis de factor de transferencia en el que únicamente van a pagar 1,800 pesos. Pero atención, porque si marca en este momento, ahí les va de nuevo el número, sí. 55 56 49 44 44. 44. Se los vamos a dar al triple, mi querida ¡Qué Moni. ¡Qué Es decir, solamente van a pagar seis dosis y van a recibir en total 18. Es un tratamiento claro. perfecto para dos personas de la uh -huh. familia, para que todos estemos con las defensas altas. Y además de regalo, para que no gaste, nosotras se lo regalamos. Es una careta de máxima protección, uh -huh. es transparente. Tiene incluidos unos lentes. Estos lentes hacen que no se empañe, uh -huh. que sea mucho más fácil que de usar. a tu cara. Exactamente. También les vamos a incluir un cubrebocas N95. Este tiene un grado hospitalario, nos protege muy bien y además el gel antibacterial con 70% de alcohol que es elaborado por nosotros y además es aprobado por la FDA. Si usted llama en este momento, se los vamos a regalar 55 56 49
0: 44 cuatro. 44 es la sí, línea. Sí, y además, si marcamos en este momento, nos vamos a llevar 18 tomas de factor de transferencia, porque al precio de uno, o sea, estamos con regalos. Claro, regalos. estamos al 3 por 1. 3 por 1. Así que tiene que aprovechar. Aprovechar. 55, 56, 49, 44, 44, excelente. Promoción para este 15 de septiembre. Aris, productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional, ¿correcto? Así es. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Continuamos en el referente informativo. Y Javier Solórzano, gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17:35 en la hora del centro. Vámonos con París Salazar, ¿dónde andas París?
7: Buenas tardes, Javier, amigos, amigos del lado
3: de México, y es que
7: esta mañana se informó que la co cuentas congeladas al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baezas, son presuntamente eh, estar vinculado en el desvío de 129 millones de pesos por convenios irregulares en el Fondo de Vivienda del Iste con la Universidad del Estado de México y no por estar participando en esas manifestaciones en la presa a la boquilla, y es que de acuerdo estos eh, con la unidad de inteligencia financiera, esos contratos estarían utilizados en este esquema conocido como la, eh, la, con empresas fantasmas, con la estafa maestra, y es que esos contratos fueron para implementar supuestas mejoras en los procesos de atención del FOVISTE, cuando Reyes Baeza fue eh, director general del COVID-19, este, que fue desde el año 2015 a hasta junio, hasta enero del 2018 cuando buscó la candidatura para un, para el Senado de la República por Chihuahua, y es que la Unidad de Inteligencia de, de Financiera detectó movimientos bancarios inusuales en Reyes Baeza, cuando fue director del Iste, y de esos que forman parte de esta etapa maestra, la Unidad de Inteligencia Financiera depende de la Secretaría de Educación de eh, Crédito Público, y bueno, eh, detectó estas irregularidades. Esta mañana en entrevista con el Hidalgo Radio, esta la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que no se le perseguía a Reyes Baeza ni se congelaban las cuentas por estar vinculados en estas eh, manifestaciones y movilizaciones ni por ejercer su, ejercer su libertad de expresión sino por este estas actuaciones que tuvo cuando fue director general del ISTE y es así como bueno poco a poco la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación van aclarando por qué se dan estos, este congelamiento de cuentas del ex gobernador de Chihuahua y ex director general del viste
3: Javier. Bueno, Paris, no se puede negar que hay dos cosas que llaman la atención. ¿Por qué activan el tema de la estafa maestra un día después de las manifestaciones? Y ¿por qué también Salvador Alcántar, con quien acabamos, acabamos de hablar, nos asegura que él no tiene dinero, que además están sus cuentas a la vista, que no saben de dónde le sacó el asunto? Y también ¿por qué al presidente municipal le, le echan las cuentas encima? ¿Todos tienen que ver con la estafa maestra o, o qué fregados pasa?
7: Así es, y es que, como lo bien apuntas, es un momento inusual en el que se da a conocer, se revela que se están persiguiendo por este esquema de desviación. Un momento, una semana después de estas manifestaciones, de estos bloques que se hicieron en la boquilla es justamente cuando se dan este congelamiento de cuentas. No se hizo antes, que es lo que extraña a todas las personas que se haya hecho este congelamiento, este bloqueo de cuentas, justamente después de las manifestaciones y no antes que parecería más una persecución política que una investigación en forma para saber y determinar este movimiento presuntamente eh, irregular de recursos
3: públicos. Eh, muchas gracias, Paris. Y buenas tardes. A ver, Diana Martínez, otra perspectiva de este mismo asunto. Adelante, ¿cómo estás, Diana?
1: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, eh, eh, sobre lo que comenta mi, mi compañero París, eh, pues el exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, presuntamente está vinculado con este desvío de 129 millones de pesos, derivado de convenios irregulares en el fobiste, eh, y la, eh, entre el Foviste y la Universidad del Estado de México y en los que se utilizaron empresas fantasma. Nos comentan en las fuentes federales que pues estos contratos fueron para implementar mejoras en los procesos de atención del FOBISTE y bueno la unidad de inteligencia financiera detectó los movimientos bancarios inusuales de Reyes Baeza, quien fue director del Iste y bueno, que forman parte del esquema de la estafa maestra, esta unidad eh, investigó que entre enero y agosto de 2014, el Fobiste firmó cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México por estos 120 millones de pesos para mejorar procesos de adjudicación de créditos hipotecarios y reducir las quejas de usuarios del Fobiste Desde 2014, la Auditoría Superior de la Federación ya había encontrado que la universidad no tenía la capacidad para realizar las operaciones pactadas en estos convenios y subcontrató los servicios de empresas fantásticas, la universidad contrató servicios por un monto de 110 millones de pesos y solo se quedó con 19 millones por ser intermediaria entre el Foviste y las empresas que proporcionaron los servicios. Novak, y Novak eh, es una de las empresas que se benefició de estos convenios fraudulentos y recibió 63 millones de pesos. La otra empresa beneficiada es Nexar Systems, SADCB, también propiedad de Francisco Javier Ramírez Lares y amigo del exgobernador Reyes Baeza.
3: Oye, este, lo, lo que sí es que lo que llama la atención es que lo hayan echado a andar el asunto dos días después de que hubo las manifestaciones, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno, eh, justamente creo que también por eso eh, derivó este, en este tuit de Santiago Nieto Castillo, el titular de la WiFe esta mañana, ¿no? Eh, ayer nos informaron sobre, sobre este bloqueo eh, por la tarde-noche. Eh, posteriormente, en un comunicado se precisó que, que no había cuentas bloqueadas de, de, de delicias y que, bueno, que tampoco de, de relacionadas con la empresa, con, con la empresa La Boquilla. Y bueno, pues ahora ya vemos que, que están precisando esta
3: investigación. Acabamos de hablar, Diana, con Salvador Alcántar, que tiene congeladas sus cuentas. Me lo oficializó ahorita, ¿eh? tal cual sí, es uno de los, de, de los, los dos. tres que sí, por lo tres, menos sí, perdón, anunció,
1: sí. anunció ayer la WIF, la y bueno estaremos atentos a posibles juicios de amparo que se promuevan, ¿no? Sabemos que, que hay varios casos en los que han ganado a la WIF en suspensiones provisionales para poder eh, descongelar los activos.
3: Híjole, híjole, qué bueno. Ahora sí que dirían, qué casualidad que al día siguiente de esto, vámonos, ¿no? Y que se había manifestado además este la sociedad, o por lo menos quienes están ahí, lo que incluye al gobernador, habían no, no habían parado con el asunto, ¿no? Dijeron, vámonos y nos, no, nos seguimos y no vamos a, con todo y la Guardia Nacional aquí, no vamos a parar, pero bueno, yo le diría, pues te diría, Diana, simplemente que, que eso es... Eso es lo que es y ahora sí que cada quien interprete y que espero que de la manera más atenta no haya un uso de discrecionalidad de la justicia. Sería preocupante, Exacto. amor. Gracias, Diana. Buena tarde. Gracias. 1741 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy
6: Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
3: 17,42 en la hora del centro Horacio Urbano. ¿Cómo te va, querido Horacio? ¿Qué novedades tenemos este 15 de septiembre? Querido Javier, pues muchas novedades. Fíjate
11: que cuando pareciera que estábamos en medio de puros temas políticos, hoy en la mañana la Secretaría de Hacienda dio una nota positiva porque resulta que México se convierte en el primer país que emite un bono sustentable a nivel mundial y capta con ello 750 millones de euros, que es muy buena lana con la que se pretende financiar iniciativas sustentables, proyectos de sustentabilidad que seguramente van a ser un parteaguas para lo que pueda venir en el futuro en cuanto a obra pública y obra privada entonces, es una buena noticia la semana pasada hablábamos de que poco a poco las, las tecnologías verdes iban a dominar eh, la transformación urbana, la construcción y todo aquello. Y hoy de pronto nos encontramos con esa pues muy buena noticia para los que estamos metidos en la construcción. Fíjate que hace unos cuantos meses yo leía por ahí un artículo que decía que no falta mucho, será cuestión de unos tres, cuatro años, para cuando empecemos a hablar de materiales de toda la vida, como el cemento y el acero, tan mal como hoy hablamos de la gasolina por el, el efecto que tienen en cuanto a, a su huella de carbono que producen cuando en su producción, en su, en su instalación y durante, durante el tiempo de vida de los materiales. Y poco a poco vamos a ver esta migración que lo que va a detonar una, una sustentabilidad en todo lo que tiene que ver con la construcción, evidentemente es el origen de los recursos para financiarlo. Si no es por las buenas, si no es por incentivos, si no es por salvar el planeta, pues resulta que hay más de tres mil fondos de inversión verdes especializados en este tipo de fondeo, que es un fondeo, pues no digamos altruista porque sí tienes rentabilidad, pero sí privilegian proyectos sustentables. Hay más de tres mil fondos en el mundo que administran más de ochocientos mil millones de euros, que es una verdadera fortuna para que, que, que puede ser el camino. Para reconstruir las infraestructuras de todo el mundo, ¿no? Entonces, si lo hacemos con recursos y que además esos recursos privilegian iniciativas, conceptos y formas de construir más sustentables, me parece que lo de hoy es una gran noticia la que da la Secretaría de Hacienda, Javier.
3: Sentido estricto, Horacio, ¿qué es esto de un bono sustentable? ¿Cómo, cómo se materializa? Un bono verde
11: es, imagínate que alguien va a pedir un, un crédito para construir y le dicen, a ver, si tienes eh, calentador solar, si tienes materiales que son eh, amigables en su producción con el medio ambiente, ah, te vamos a dar un crédito con una tasa más baja. Es sí. así, por ejemplo.
3: Sí, así sí. de simple. No, hombre, Entonces,
11: pero... Significa que además, además eso tiene un impacto doble, porque hoy... Ya hace muchos años que en México se maneja una hipoteca verde que tiene el Infonavit, que tiene ese efecto. Te voy a dar mejores condiciones para el crédito si usas ecotecnologías, pero además el dueño de la casa verá que esa tecnología que está sustentable, que está puesta en su casa, le va a permitir que, que a lo largo de, de su tiempo ya viviendo la vivienda, Va a dar, se va a dar cuenta de que reduce su recibo de luz, reduce su consumo de agua, eh, reduce su consumo de gas por meter tecnologías más sustentables, entonces, que un efecto doble eh, el impacto positivo durante el proceso de construcción de las obras y después el efecto durante la so el tiempo que las obras son ocupadas entonces, el sentido es ese es financiamiento más barato bajo mejores condiciones con la única con, con la única eh, requisito de que sea para proyectos que tengan que ver con la sustentabilidad y esto es bueno eso va a ser va a ser una cosa buena no, no estoy seguro por ejemplo de que eso sirva para financiar eh, la refinería
3: sí claro por ejemplo, sí, pero pero, pero no. bueno no oye no hay manera porque pues allá bono sustentable que digamos no aparece en el papel por lo menos eh Horacio no, 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 yo, yo, evidentemente
11: son llamados de atención de lo que viene, porque insisto, mucho de esto, si no lo vamos a hacer por las buenas, poco a poco los, los, los dueños del dinero mundial nos van a orillar a tomar estas medidas, porque yo te garantizo que una, una, eh, la, la, el, una política energética como la que tenemos en México va muy alejada, va muy a contrasentido de lo que está haciendo bien la Secretaría de Hacienda, pues lo que está haciendo la Secretaría de Energía pues va mal, va en sentido contrario. No impulsar energías eh, en base a carbón y a combustibles fósiles pues es una barbaridad. Entonces, el futuro está en la sustentabilidad y, 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 y tendremos que seguirlo porque si no nos quedaremos fuera de todos los grandes mercados de capitales que para poder detonar un futuro eh, en términos de desarrollo económico, de desarrollo social, de cualquier tipo de desarrollo que quieras decir, eh, tendrá que haber recursos y los recursos van a venir en muy buena medida a partir de que tengas un propósito de construcción verde, no va a haber financiamiento en el futuro, ahorita hay de lo que quieras y más si lo maneja el mismo gobierno en el futuro los mismos grandes bancos mexicanos de desarrollo se van a fondear de estos fondos sí, internacionales claro, claro. Oye, y estos fondos no los van a fondear si los proyectos no tienen esas características de sustentabilidad
3: sí claro oye a ver una última este, este asunto de un bono sustentable eh, ¿puede incluir centros turísticos, hoteles y todo eso? ¿O es, sí, por supuesto. Eso, por supuesto. Es, eso Digo, es interesante. Hay empresas ¿no?
11: que ya están haciendo eh, emisiones de eso para sus propios inmobiliarios. Uh
3: -huh. Este, digamos, eh, estoy pensando cuando uno ve los hoteles en Países como Brasil, ¿no? En Río de Janeiro, que tienes que cruzar la calle y caminas y caminas y dices, ¿dónde está el mar? Pues es que cuidan la arena y cuidan el medio ambiente. Pero acá, si no cuidamos todas estas partes, pues ahora sí que diríamos todo lo que se va a construir ahora que tendría que ser como bajo otra perspectiva, ¿no? Ah, no, mira,
11: te, te pongo el ejemplo. Si sí. hay proyectos habitacionales que generan su energía, su propia energía, sí. y no solamente generan energía suficiente para que las casas se ocupen y las áreas comunes se ocupen, sino que tienen excedentes que podrían vender si no fuera, porque crees? Porque la ley lo impide. Sí. O sea, ya, ya se podría generar en forma limpia energía, y se pueden hacer muchísimas cosas. Imagínate sistemas para, para hacer mejor uso del agua de lluvia, eh, sistemas para hacer mejor tratamiento de las aguas de los desechos, eh, evidentemente para usar calentadores solares. Hay países donde ya Tú llegas a Israel y si hablas que calientas el agua con cal, calentador de gas, pues te van a ver, es como si fueras cavernícola. Eso ya no es viable en un país en un país eh, avanzado y en un país, sobre todo, con una conciencia una de lo que es construir un escenario futuro para nuestros niños, ¿no?
3: Sí, 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 sí. No, bueno, este... Pero ahí estamos haciendo refinerías...
11: Ah, no, pues estamos haciendo refinerías y, 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 y haciendo contratos de carbón, eso eso es la modernidad.
3: ¿no? Oh, no. Bueno, hola, si hermano, tengas buen gurguito esta noche.
11: Igual, pásatela muy bien, come mucho pozolito o, o, o lo que te encuentres por el camino.
3: <risa> tacos, tacos, gracias, tacos,
11: caray. Ahí <risa> bueno. luego te platico de unos que me encontré el otro día, muy bueno.
3: A ver, ya Ahí que estás tengo... encarrilado, cuéntalos.
11: Ah, fíjate, fíjate que, que, que en la colonia Condesa, que siempre llegan los carritos de los tamales y todo aquello, de sí. pronto me encuentro un triciclo con taquitos de cabeza. Uh, uh, On demand, ahí oye. pasando al frente de tu casa. <risa> en estos tiempos de pandemia, de cuenta que es un oasis flotante.
3: Eso me parece. Bueno... Estaremos buscando, no nos digas la dirección de tu casa, pero buscaremos. Gracias, Horacio.
11: Ahí la condesa, ahí la condesa, ahí por donde está la peluquería de toda la vida, la Excelsior. Sí. Te vas a encontrar los taquitos de cabeza en triciclo.
3: wow eso está bien. Oye, ya, está, ya parece que ya superamos el tema de los triciclos, ¿eh? Hijo, pues, después mira, de lo que hizo el alcalde es que de, de ahí, el insisto, ahí de, de Miguel de repente, Hidalgo. Yo me acuerdo de toda la vida que
11: hemos hablado que es una ciudad innovadora, de vanguardia y todo aquello, y salen con eso de rechazar fuentes de empleo tan fundamentales. Yo no sé qué va a pasar con el comercio ambulantes entiendo que hay que regularlo, pero entiendo que en estos momentos hay prioridades y que la gente sobrevivió, pues, me parece que debiera ser una prioridad, ¿no?
3: Sí, 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 ahí sí, no hay de otra, ¿no? Horacio, te mando un buena, buen día, como sobre todo buen día de grito.
11: Y demos de gritos. Un abrazo fuerte, Javier, Estábolo. y a todos los auditorios. Gracias. Todos.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Diecisiete con cincuenta en la hora del centro. Está cambiando la voz, es el grito de esta noche. Vámonos con Gerardo Suárez. Querido Gerardo, cuéntanos qué pasa. Muy buenas
12: tardes, Javier. El gobierno de México dio a conocer la lista de 58 trabajadores de la salud que recibirán la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar por su labor destacada en la atención directa de la epidemia de COVID-19. Los profesionales médicos y de enfermería reconocidos con este grado, el grado Collar, también recibirán un diploma y cien mil pesos en efectivo como reconocimiento durante una ceremonia que encabezará mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Esta condecoración, Javier, es la más alta presea que otorga nuestro país para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta ejemplar o actos heroicos y este año se enfocó al personal de salud en primera línea de batalla contra el COVID-19. La lista de los ganadores fue publicada hoy por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación. Para este reconocimiento, las autoridades lanzaron una convocatoria del 11 al 30 de agosto y el Instituto Mexicano del Seguro Social se encargó de coordinar esta convocatoria en la que fueron postulados más de 8.600 profesionales de la salud y a través de un jurado pues se determinó premiar a estas 58 personas. La lista completa, como bien te decía, aparece en el diario oficial. Algunos de los nombres son Israel Quiroz Guerra, Carla Daniela Ramos Sandoval, Héctor Gonzalo Casanova Pacheco, Brasilia del Rosario, Valle Quevedo, y Giovanna Ivonne Ruiz Cruz. Además de estas 58 con decoraciones principales se entregarán otras 500 preseas en grado cruz junto con un estímulo de 50 mil pesos y además 7 mil 150 grados banda y 25 mil pesos a camilleros personal de seguridad conductores de ambulancias y todos aquellos que han demostrado conductas ejemplares. Este es mi reporte, Javier.
3: Oye, ¿en qué consiste la el reconocimiento que bueno, sin duda alguna es un gran reconocimiento por lo que han hecho por nosotros, pero en qué consiste?
12: La condecoración es una especie de eh, figura que eh, se coloca en el pecho del, de la persona galardonada o reconocida ¿Sí? ¿Sí? del galardonado, además de un diploma y el eh, estímulo económico. Son esos tres eh, elementos los que se entregan a las personas y bueno, pues es el, el reconocimiento más alto que otorga en materia de, de salud y sobre todo de eh, conducta heroica
3: el gobierno mexicano. Muchas gracias Gerardo, buenas tardes, buen grito. Buenas tardes, igualmente, Javier. Bueno, eh, ya nos vamos a ver. Lo que vamos a hacer hoy en la noche, pues, todo está muy metido, ¿no?, en el grito. Por lo pronto, el Heraldo Televisión va a estar ahí. Nosotros vamos a tener enlaces, vamos a tener el enlace directamente con Cayo y con Brenda, que van a estar ahí, eh, antes de que ellos empiecen ya la transmisión formal de la, del grito que va a tener Heraldo Televisión. Vamos a estar con Edgar Galeana, que también está allá, para saber exactamente qué pasa. Bueno, esa es una de las partes que vamos a tener. La otra parte es, vamos a platicar del grito con Alejandro Rosas. Todas estas partes que tienen que ver <coughs> dónde empieza el mito, dónde empieza la leyenda y dónde empiezan los hechos, que además... Luego es difícil saber cuáles son los hechos porque van contados así de, vamos, de generación en generación o de los periódicos que son tan importantes para entender lo que pasa, cómo lo interpretaban, cómo lo ven y cómo lo vieron los periodistas que seguramente lo vieron con un inevitable sesgo, diría yo. Y luego vamos a platicar del de tema del congelamiento de cuentas bancarias en el caso de la presa La Boquilla. Hay tres personas que les han congelado las cuentas. Uno es el exgobernador Reyes Baeza. Otro es el presidente municipal de Delicias y otro es el Salvador Alcántar con quien acabamos de platicar. Bueno, le esperamos al ratito. Tenga buena tarde y ya, ya, acompáñenos. Aquí vamos a traer el grito. ¡Dios!
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.